millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hallå och jättevälkommen. Ska just du vara rakt in i det här... Pinfärska avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja, men just det, ja. I Sveriges roligaste podd. Ja, som görs av två killar alltså. Nämligen jag, Johan Hurtig-Vagrell och på internets andra ringhörna Jonas Strandberg. 88. Tjena den mannen. Hej! Hallå där, chefen. <laughs> Hur är läget? Det är jätte, jättebra. Ja. Uh, vi kan säga det att vi, vi smsade varandra innan för att uh, kolla så att... Uh, allt var på banan och då eh, svarade du någonting i stil med perfekt mannen och jag eh, svarade tillbaka det blir kanonchefen. Det stämmer bra. Eh, jag, ja. jag, jag är väldigt för att eh, smyga tillbaka de här eh, ja men tjena och ja. tjänare mannen eh, ja. nu i vardagligt eh, tal. Jätte jättekul. Eh. Och då har vi liksom att säga, dels då, det är Café Bärs va? Tjena! Ja, precis. Johan Petterssons ja. klassiska catchphrase. Ja, och så har vi då uh, Henrik Dorsin, Ove Sundberg. Tjänare mannen. Tjänare mannen. Ja, Men, och sen ett, ett allmänt liksom att uh, kalla folk chefen. Ja, det är också bra. Det, det, det känns som att det är samma, eh, samma bransch, samma tid på något vis. Ja, samma det, feeling. Det är en samling lite mögiga hälsningsfraser. Ja. Fast bara lite mögiga. Du vet som när man har... Ja, men någonting har gått fyra dagar över västföredatum. En, en, en mejeriprodukt liksom. Man, man ja. kan lukta lite på det och känna att okej, okay, det luktar inte illa. Men det var inte så här det luktade när jag köpte den här yoghurten. Nej, Någonting har nej, ändrats precis. i karaktären. Framförallt så är det så här. Ja, det, 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 det är liksom. Ja, det är ofta bra efter bäst före datum. Ja, men det är ja. också så här. Ja, men nu har ni sagt. När ni, behövde, när ni var tvungna att säga en dag. Ja. Då, då satte ni den som vi nu har passerat. Så n- någonting är det ju. Ja, annars, ja, exakt. Annars hade ni skrivit nästa vecka. Och då kan man ju säga som med ägg va, Att man sätter dem i vatten. Och, och, och de flyter hela vägen upp. Då är de dåliga. Mm. Så då är det lite så här, eh, vi kör de här uttrycken, 
som är så här, de flyter inte upp till ytan. Mm. Men när man säger tjänare mannen, det, då är ägget kan lite så vända sig upp med toppen. Fast det mm. ligger på botten, men det är som att det liksom halvflyter på något sätt. Ja, det är precis, som, är när, det är precis som när Luke Skywalker börjar träna med Yoda och inte kan lyfta det här stora rymdskeppet ur träsket. <laughs> men han kan få det liksom att vibrera lite. Ja, det är precis. det vi ser här. Det är inget så att kalla liksom, eh, kvinnor för kärringar och sånt. Då är Nej. det bara så här, det flyter upp det utan direkt. Ja, men om man säger så, eh, fan vilken, vilken konung han är. Då ja. är det så här, uh, det vibrerar i glaset. Ja. ja men det är bra, då vet vi. Då har vi, då har vi lagt ribban där på något sätt. Ja det är snyggt. Uh, fan, jag tänker vi kan uh, direkt stämma av. Vi har haft en liten följetong de senaste veckorna. Och det är... alla väntar på det du ska säga nu. Ja alltså vi har ju haft en liten challenge gentemot våra lyssnare. Att vi tycker att flera av er som lyssnar borde bli patrons till podden. Det innebär att man varje vecka bidrar med en liten slant. Får ett lite längre avsnitt. Ett helt reklamfritt avsnitt. Så det är ju gött bara det. Men vår extra grej som vi satte upp var att innan januari är slut. Om vi då har 150 patrons. Alltså 150 personer som stöttar podden. Då kommer vi ha en, en livepodd. Bara för våra patrons. Och dessutom ha lite bonusavsnitt. Som liksom för att fira det här. Att det här målet har uppnåtts. Ja. Så vi har ju lite. Liksom, vi och flera dedikerade lyssnare. I vår Facebookgrupp. Har ju verkligen kampanjat för det här. Ja det har varit en härlig aktivitet. Alltså jag ska säga. Vi är inte där än. Det här avsnittet kommer ut den 30 januari. Så det kommer finnas två dagar kvar. Att nå upp i målet. När det här avsnittet kommer upp. Ja, och vi vet ju inte heller, för nu är det ju nästan, inte en hel vecka kvar, men det är ju en bit kvar tills deadline då när vi spelar in det här. Så att, och det är också, det är nära, det är en jävla aktivitet så att har vi riktigt tur så bara rasslar det in nu under helgen här. Men, men vi vet inte det än, så det är därför det känns extra spännande. Ja, ja men precis. Jag, jag, jag tror fan att vi kan ta det i mål, jag hoppas det, för jag, jag tycker att det hade varit så jävla kul att köra en sån här bara Patreon-grej liksom. För att det är ja, ju ja. mest uh, dedikerade lyssnare. Så, och ja. också vore det underbart. För man jobbar ju så mycket med... Uh, man kör olika livepoddar och man kör stand-up. Och det är som liksom, föreställningar som man hela tiden behöver uh, dra folk till som ska köpa biljetter. Så det vore otroligt kul att få liksom uh, göra reklam för någonting... Som då blir gratis. Nu är de Patreon som stöttar på det. Men det gör de ändå så att säga. Det här blir ju en gratis livepodd. Mm. Så det är så här, Snälla kom. Men du behöver inte köpa biljett utan bara dyka upp. på ja. Patreon så, så får du komma gratis. <laughs> så himla skönt. Det blir ju kul. Så vi, liksom, vi gör, ska vi göra så här? Hur många är det nu exakt? Nu är det just nu. Den, när vi spelar in det här den 26 januari. Då är det 131 personer. Och det, det har alltså var, ökat på... Eh, ganska bra faktiskt de senaste, den senaste veckan. Men då är det ju bara 19 små, små det kan vara stor också, det ska inte jag lägga mig jag dömer ingen så. Men 19 människor får det ändå vara. Precis. 19 Patreon-konton om vi ska vara helt noga. Det kanske det. Man, man kanske har ett konto åt sin hund. Det, ja. Det verkligen får folk göra precis som de vill. Men det är ju bara 19. Ska vi göra så att vi, vi puttar lite på deadlinen Tills nästa avsnitt. Eftersom vi inte vet idag. Så kan vi liksom till nästa avsnitt får man på sig då. Ja okej okay, vi stretchar det lite grann kan vi göra. Men, men inte mer än så. Nej. Och Nej. Så, 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 så liksom pumpa på nu. Mm. Eh, 
pumpa på alla pattar. Det är mm. liksom P. Pappas pattar pumpa på den här veckan så mm. att vi når i mål så vi får bjuda Patreons på livepodgötte. Ja, och den kommer bli något extra. Uh, jag har massa, massa roliga idéer. Uh, det ska ja. bli väldigt kul. Uh, men fan, nu skippar vi reklam. Uh, vi kan bara säga, hur blir man då Patreon, Johan? Ja, det ska vi säga. Man går in på webbsidan www.patreon.com snedsträck Ratt upp i verkligheten. Men ja. nu tycker jag vi vevar igång i det här avsnittet, eller hur? Ja. Jag kan inte förlåta mig själv för det jag gjorde. Jävlar. <laughs> jag, vill, jag, vill, jag vill direkt gå in. Man, man är ju lite, vad ska man säga, inte konflikterad, det är inte ordet. Men man är ju, eh, man är ju snäll va? Ja. Eller man vill ju gärna liksom hjälpa folk. Så jag kände direkt i hjärtat att jo men gör det. Jo. Förlåt dig själv. Ja. Så, 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 så hoppas inte nu att det är så att jag liksom, mördade de här eh, 15 scoutbarnen. <laughs> För då, då, då känner jag så här, ja, nej, nej, men det är väl rimligt att du inte kanske ska förlåta dig Fortsätt än. Med det gärna. <laughs> ja. Uh, men är det så här, för att jag sa något taskigt en gång till min eh, morsa. Mm. Alltså, jag kallar det min morsa skuldkärring. Ja. Vad sa du? <laughs> alltså, en riktig katolsk skuldkänsla. Kring ja. ganska små saker. Just det. Jag kan inte förlåta mig själv för att jag skvallrade ut min... Eh, jag rättade ut min katolska präst. <laughs> ja, det, du, direkt va? Ja. Det säger jag. Det, du är förlåten. Du är förlåten. Ja, <laughs> ja men, va, men, men jag kan eh, bara få spåna lite kanske vad... Vad något jag gjorde. Det skulle kunna vara... Nu har jag... Jag kommer inte läsa den. Men, men den andra på mitt uppslag som ligger här. Eh, som jag inte kommer läsa handlar om mobbing. Så det, ja. jag tror mitt huvud är lite primat eh, i den riktningen. Ja, det skulle kunna vara någon som in, har insett i efterhand att det, det var taskigt. Och, att jag var nog lite av en mobbare. Mm. Och det kan jag inte förlåta mig själv för. Eller så är det någon som har blivit tjafsig med sina föräldrar. Och nu har den föräldern gått bort. Eller kanske så är det något arv. Ja, nej men så kan det vara. Eh, att det blev tjafs om något arv. Mm. Eh, och det kan man inte förlåta. Eller så är det bara en sån riktig... Alltså att det är han, Thomas Gisander, som har skrivit berättelsen från Trustorhärvan. Mm, och det är så här, mm. jag förskingrade 500 miljoner dollar eller något sånt. Och det känns... Det är svårt att förlåta mig själv för det. <laughs> och sen är berättelsen bara en massa ekonomiska modeller för hur förskingringen gick till. Det är också kul hur en ekobrottsling blir, får samvetskval. Det hör man ju mycket sällan om. Nej, för liksom... Vad säger man? De som... De som är liksom för ekobrott brukar ju prata mycket om just att det är... Offerlösa brott och så vidare. Och så heter det, offerlösa brott, ja precis. Eh, så det är ändå konstigt då att man skulle känna sig, inte typ, jag tänker på offrets familj utan jag tänker på då, ja det här offret. 
liksom styrelsen i trustor. <laughs> jag tänker på deras... Nej, det kanske jag inte att göra. Jag kan vakna kallsvett i mitt i natten och bara skrika rakt ut. Nej, styrelsen i trustor! <laughs> <laughs> vad har jag gjort? Oh, fuck. Ja, fuck. Ja. Ja, men det blir spännande. för att se vad han skriver. Thomas Gisander. Ja, just det. <laughs> Okej, vi kör igång här då. Det är väldigt många bra gissningar, skulle jag säga. Ja. Men. <laughs> Ingen, det är precis. Vi hade varit tillsammans i drygt 30 år och hade ett tryggt och bra liv tillsammans. Allt raserades när jag var otrogen. Aha. det nämnde jag inte ens. Det borde jag fattat i den här kontexten. Ja, men det, det är inte helt lätt och uh, oh gud. Det hade ju också kunnat så, vara ett arv. Alltså, den, den, jag ska säga att den börjar så... Okej, okay, den börjar ju ganska tråkigt. Men uh, första stycket börjar bäckmörkt skulle jag säga. Oj, och då menar du inte liksom bäck som i Martin Bäck och som Peter Haber? Som i Bäck, Haber. den japanska sjungamålningen. Inte så <laughs> Nej, mörkt, men riktigt. precis. Nej, inte, inget är så mörkt. Bäckmonstret. Okej. Okay, uh, är du redo? Ja. Jag besökte din grav igår. Det var på Nej. dagen ett år sedan du dog. Oj, oj, oj. <laughs> nej, 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 nej. Nej, 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 Okej. Okay. Ja, det är ju otroligt tungt. Men... Ja. Ja, men det hjälper mig också i, i, redan nu i gissningen sen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det var på dagen ett år sedan du dog. Det känns så konstigt. Jag stod där nästan som en inkräktare. Som om jag inte hade något där att göra. Som om jag tog mig friheter som jag absolut inte fick göra. Jag stod där länge och mindes mycket av vårt gemensamma liv. Ditt och mitt liv och våra barns liv. Hela tiden såg jag mig om så att ingen skulle se mig. Så att ingen skulle bli arg eller ledsen för att jag var där. Jag, den hemska människan som förstört ditt liv. Okej. Okay. Shit. Fan, då är det liksom... Först tänkte jag att det var så här... Eh, någon som bara... Ja, ah, nu när du är död... Då, ett, nu, efter, ett år efter att du är död... Nu kan jag erkänna att jag var otrogen. Ja. Och då är det så här... Okej, okay, uh... ja, det, det, det är ju mörkt nog. Men det kanske är så att liksom... För nu fick jag känslan av att... Det hänger ihop med... Eh, varför döden inträffade på något sätt. Det, då skulle det vara alltså, dubbla sjungamålningar i mörker. Ja, men okej, jag, jag känner att vi behöver uh, vi behöver lite uh, jag kommer behöva din hjälp här lite Johan, för att okay. jag känner att det här är lite som den där ökenvandringen där uh, den här bibliska där Moses ledde, ledde alla slavarna ut ur Egypten. Mm. På, på dagen så följde... Sesam öppna dig, sa han ju. Och Precis. så gick den. <laughs> och så gick ja, den stor skatt. <laughs> men på dagen så följde de liksom ett, ett väldigt distinkt mål på himlen. För att mm. se vilket håll ska vi gå åt, vilken riktning ska vi ta. Och på natten så var det en eldsflamma, tror jag. Som bara svävade i luften som de följde. Jag okay, tänker att... Ja. Vi behöver, eh, det här är så mörkt, det är, det är bäckmörkt, vi vet inte riktigt var vi ska ta vägen. Så vi kommer behöva en eldsflamma att ta, ta riktning mot. Ja, och, något potentiellt ljust i det hela då. Ja, precis. Så det jag kommer behöva av dig, det är att eh, du kommer tvingas eh, ha eh, ett, en positiv slutkläm på den här berättelsen. 
Hur kommer, okay. var är vi på väg nu? Ja, och det måste jag presentera nu då så att alla kan se fram emot det, eller hur? Ja, men precis. Som vi, ja. Både du och jag och våra lyssnare kan känna att ah, okej, okay, nu är det hemskt, nu är det jobbigt men det kommer i alla fall sluta på det här trevliga sättet. Ja, jag har, tack. Lätt. Eh, det kommer bli så nämligen att eh, oavsett otrohet och oavsett vilka som dog och inte om det var offret eller den otrogna eller vad det nu än säger så kommer det sluta med att huvudpersonen Skaffa sig en gullig katt. Mm. Ja. <laughs> ja. Och det är så här, ja, det kanske är världens sämsta person. Och det är liksom hela Trustors, Trustors styrelse kanske har liksom hängt sig eller någonting. Ja. Men titta vad gullig den är. Ja. Ja, så kan man bara gosa in sig. Och det är en lukt, du vet, så här, kattunge gott. Ja, vad mysigt. Ja, ja men, så det, det blir ju skönt. Så det är den eldsflamman som vi, vi det liksom judiska folket liksom. Ja, precis. Följer. Titta där. Vad är det som hänger och dinglar där i en snara? Det är ju en katt. Nej, nu blir det fel. Nej, snara. Alltså, nej, inte en snara. I en gullig rosett. Svävar, gör den. Den svävar. Ja. En glad kattunga. Mm. Som heter mi- Misse. Ja. Mm. Tack. Tack snälla. Nu, nu känns det faktiskt lite bättre. Okej. Okay. Vi var tillsammans i drygt 30 år, du och jag. Det var ett bra liv, lugnt och tryggt. Naturligtvis hade vi också bekymmer som alla andra småbarnsföräldrar att få ihop det dagliga livspusslet med jobb och barn. Ekonomin var inte alltid den allra bästa. Och med ett nybyggt hus och ett halvtidsjobb för mig när barnen var små. Ibland var det verkligen jobbigt, men på det hela fungerade det bra. Det var det här med trustor för skingringen. Just det. Den som gapar efter annars mycket. ganska bra. Jag tror inte att vi ifrågasatte så mycket. Vi stretade på och trivdes ganska bra. När barnen blev stora flyttade vi från huset till en lägenhet. Vi hade ett allt för stort hus för två personer. Och de tre barnen bodde i samma stad. Så det behövdes inga extra sängplatser när de hälsade på. Ingen av oss var heller så intresserade av att pyssla i trädgården. Livet i lägenhet kändes perfekt för oss. Allt var egentligen bra och du var min allra bästa vän. Varför kunde det inte få fortsätta så? Varför fick vi inte åldras tillsammans som vi ofta pratat om? Vi skulle hjälpa varandra och ta hand om varandra. Så var planen. Men jag förstörde alltihop. Raserade allt vi byggt upp tillsammans. Jag, jag stirrar på kattungen i luften där utan att blinka just nu. Nej, nej, men verkligen. Titta inte åt sidan liksom. Nej. Kör, vad säger, skygglappar på. <laughs> Följ kattungen. Tänk på Misse. <laughs> Åh, vad mjukt den är. Allt fint drogs ner i smutsen och ja, det, är att, ner. det är som att hela historien är vår, vår kära vän Lenny i Majsen Män ja. som bara liksom, åh en kattunge. Jag ska bara klappa den, jag ska bara hålla den. Nej, bara, nej, 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 akta misse Lenny. Okej, okay, allt blev bara, vad så, det var jätteroligt beskrivet. Allt fint drogs ner i smutsen och sölades ja. ner. Så kändes det. <laughs> Och så var det, Johan. Så jag skäms ja. fruktansvärt. Ja, ja, med rätt. Våra tre barn förstod ingenting och dömde mig hårt. De vägrade ha kontakt med mig under flera år. Och jag förstår dem, det gör jag. De hade trott på oss, på vår kärlek och kamratskap. De hade känt sig trygga och säkra på att vi skulle hålla ihop för alltid. Och bli bra mor- och farföräldrar för deras barn. Men jag gjorde något helt oförlåtligt. Något som aldrig gick att reparera. Något som påverkat både dig och mig och våra barn för evigt. Slut. Mm. 
Cliffhanger. Ja, nej ja. men alltså det är ju ändå... Ja, vad fan. Det var... Vi vet ju att det är otrohet. Men det känns som att det är så här... Hur hänger det ihop med... Det på något sätt måste det hänga ihop med att hon var så otrogen så att han dog. Ja, precis. Att det... Eller, för det, är liksom, det är ändå så här... Det är på något sätt du säger, okej okay, men hon kan vara otrogen men hon kan ju ändå vara potentiellt en bra mormor liksom. Ja, alltså jag känner väl kanske att uh, sättet som hon lyfter in barnen i det här inte känns helt hundra. Vadå? Att de inte kunde förlåta det? Nej, okej. Okay, det är väl kanske om de ser hur ledsen uh, partnern har blivit då förstås. Jo, men jag tänker mig liksom det är ju ganska vanligt. Nu... Uh... Jag är ju mer udda, eller både du och jag är ju mer udda som där våra föräldrar eh, fortfarande hänger ihop. Mm. Det känns som att i bekantskapskretsen och sådär så är det ju vanligare med separerade eller skilda föräldrar. Ja, just det. Så det är med, det är med och, och, och visst, det är liksom i alla fall så, det är väl sällan eh, en skilsmässa och, och otrohetsaffär är liksom alla glada tummen, tummen upp liksom. Det är klart att det, eh, det, det förstör och är jobbigt och sådär. Men det är ju ändå så vanligt så att det brukar ju gå. Det, liksom, ingens liv och är förstört av en, vad ska man säga, citattecken vanlig otrohet. Mm. Så att det säger, ja jag fattar om han hatar dig för resten av livet. Men just att det är liksom, ja så nu kan du inte vara, eh, nu får du inte träffa barnbarnen. Nej, det känns som att så här, det, 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 det låter lite som att det är något mer eller någon större grej på något sätt. Eftersom det blir så här att hela familjen och släkten bara raseras. Ja, det känns som en person som ältar väldigt mycket här. Jag förstår att det, jag, jag tycker det är bra att man känner skuld när man har gjort fel. Men man kanske finns, finns lite proportioner på det. Bara. Men jag tänker mig också att så här, för det är såklart i en skilsmässa så är det vad det verkar alltid eh, mer eller mindre piss såklart. Mm. Och sen när åren går så på något sätt säger Ja, eh, även han förstod ju att det, liksom, det var bättre så här. Eller, ja, sen träffade han någon ny. Och det, det brukar liksom, vad ska man säga, lugna sig eller ordna upp sig med tiden i alla fall. Just det. Men i det här fallet, om det nu är så att han har avlidit så kanske det är så här, eh, inte att det är kopplat men att otroheten, eh, vad ska man säga, briserade och skilsmässan då eller separationen var i sin värsta fas och då inte kopplat så blev han sjuk eller var med om en olycka och så och gick bort vilket gör att det är bara liksom halva processen som de hinner gå igenom och då blir det så tusen gånger värre för då finns det liksom inget ja men nu har ju pappa ändå träffat en ny eller så utan det blir liksom det blir Avslutet blir rumphugget och tidigt bara för att han då eh, går och dör. Alltså, jag, vi brukar inte jag fatta verkligen och jag håller med dig väldigt mycket. Mycket av det du säger. Men jag ska säga att jag råkade skumma lite framåt. Ja. Ah, inte, inte till slutet. Jag vet inte riktigt hur den slutar. Men eh, det kommer bli... Det är inte så som jag berättar. 
Det kommer bli lite mörkare innan det, blir, innan det eventuellt kommer, vi kommer till kattungen kan jag säga. Ja, tänk på Misse. Ja, tänk på Misse hela tiden nu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kontakten med barnen är nu återupptagen. De har mer eller mindre accepterat att situationen är som den är. Att du och jag inte kunde åldras tillsammans. Att du för alltid blev ovän med mig. Jag blev bokstavligen utslängd ur ditt liv. Det hjälpte inte att jag bad om förlåtelse och försökte blidka dig på alla sätt. Det hjälpte inte att jag levt med dig 30 år och varit dig trogen och att vi haft ett bra liv tillsammans. Du vill inte ha med en sån som mig att göra. Jag skulle ut ur ditt liv och det så snabbt som möjligt. Om du hade försökt att förlåta mig så tror jag ändå inte att det hade fungerat. Tilliten till mig var redan krossad. Du skulle aldrig kunna glömma det som skett. Du skulle aldrig mer tro på mig. Du skulle hela tiden misstänka mig och inte lita på mig. Det fina vi en gång hade var förstört. Jag kunde inte heller förlåta mig själv. Det var oförlåtligt. Bla, bla, bla. Ja, men heller, nu får du skärpa dig framåt nu. Ja, ja, men det, det här är, det är nu... samma saker som sägs tusen gånger känns som. Ja, det känns väldigt mycket som att det är någonting som blir oavslutat eller icke-genomgånget för att han dör på något sätt. Ja, 
Jag skulle tvivla på din kärlek och inte tro dig som om du sa att du förlät mig. Så det var bara att acceptera att allt var slut mellan oss. Jag älskade dig fortfarande och gör det än. Det var därför tårarna droppade ner på din grav igår. Kärlekstårar och ångertårar. Tårar överallt vi gick miste om att vi planerat och önskat oss för resten av livet. Men. Nu. Nu så. Ja. Det stora sveket mot dig var att jag är ett hastigt rus och bortom all sans och vett var otrogen mot dig. Med din egen bror. Mm. Jag kan inte förklara hur det kunde hända. Alltså det, det, är ju, det är ju sinnessjukt. Då förstår jag mycket, mycket, mycket mer av den här, de här känslorna. Ja, jag tänkte det gissa på det riktigt. innan att det, så här, det måste vara eh, exakt att personen är Uff, ja, den är var fucking... Nej, det, det, då tycker jag det kanske är bra att de fortfarande känner så där lite grann. Ja, men då, det förklarar ju också eh, just att det liksom förstör familjen och, och, och inte, det är inte precis, det är verkligen inte en så kallad vanlig otrohetsgrej. Nej, det är riktigt grovt alltså. Annars han kanske hade en sån svinsexig bror med så jättevälutrustad. Ja, det är sant. Okay. Han gick liksom, vet vi vad han heter? Nej, det vet vi inte än. Nej, nej. Men säg Jimmy då. Ja. Att eh, han var så eh, Jimmy med den lilla snoppen. Och också så Jimmy med den lilla och inte så sköna. <laughs> så att det säger, ja men han kunde först liksom vara så här, jo men det är inte bara storlekar som räknas. Bara, nej, nej, vi vet Jimmy men det är också det att den är inte skön. Nej, nej, vad tråkigt. <laughs> alltså det var liksom t- två negativa. Och sen då brorsan eh, Robert. Ja. Eh, det känns som ett, liksom ett välutrustat namn. Kan, kan det stämma? Mm, mm, mm. Robert, det finns ett liksom, eh, liksom välutrustad eh, trygghet i det. Mm, mm. Att det är ingen grej av det. Och han, det är inte så att han är supersnygg kanske, men... men han har ändå en liksom pakettrygghet. Mm, mm. Mm. Och, ja, verkligen. Och, då, ja, och just då, liksom i kontrast till Jimmy som har den här lilla osköna snoppen så, så är det så här, då blir liksom Robert en sån riktig han kallas liksom Hingsten Robert. Mm. Ja, för att han har han avlar hästar också då så det är därför <laughs> han... <laughs> ja, och då blir det liksom... Eh... Jag vet inte om jag vill komma med det ens, men, men jag hade någon tanke där på att jag ville prata om hur stor grej han har. Ja, det, 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 det är så att du drogs. <laughs> uh, just det, okej. Okay. Uh, jag kan inte förklara hur det kunde hända. Jag har aldrig känt mig dragen till honom. Det var ju din bror, en trevlig och snäll kille, men inte mer. Han trodde att du var hemma när han kom till vår lägenhet. Han hade precis fått ett nytt hett eftertraktat jobb och hade med sig en flaska vin för att fira med oss båda. Du ringde och berättade att du tyvärr inte kunde komma hem. Du var tvungen att stanna på konferensen du var på. Du sa till mig att jag skulle fira med din bror. Du kunde ju inte ana att det skulle leda till att vi båda drack först upp hans vinflaska och därefter en flaska som vi hade hemma. Vi blev kraftigt berusade båda två. Otroligt. Fast ärligt talat kraftigt berusad på en flaska vin. Äh. Nej, nej, inte för, nej, inte, för, det är inte så att det motiverar. Nej, alltså var du kraftigt berusad. Jag, jag, nu kanske jag har mycket högre toleransnivå, eller eventuellt, men jag känner klart man skulle vara bli berusad av det. Ja. Men inte nej, men kraftigt det är berusad. 
Det var så kul då för att eh, när jag bodde hemma fortfarande precis eh, i eh, ja, men slutet på gymnasiet mm. så hade jag eh, då hade jag precis också börjat eh, vara så DJ så, här, så jag hade väl precis flytt, fyllt 18 då, kanske sista året eh, och så hade jag så hade jag liksom lagt svin mycket pengar på så här, cool DJ-utrustning och så här, som jag hade i eh, liksom pojkrummet Uh, och då var det ofta så här att jag hade kompisar över och vi spelade skivor och var liksom, ja men superkilliga. Och uh, ja men drack vin och uh, spelade liksom housemusik då. Uh, och sen så, och det var ju ändå så här, då var jag ju uh, 18 så uh, event, jag hade liksom som kanske många har att jag skulle om jag inte drack någonting innan jag fyllde 18 så skulle jag få så här, körkortet betalt. Mm. Det tror jag. Det är en, det är en, det är en ganska klassisk. Mm. Um, men det var ändå så här tror jag att här, eller då tänkte jag att här, ja, ja men bara jag sköter det snyggt så liksom. För jag väntade ut såklart inte tills jag var 18. Men uh, då var jag så här när, det var, när jag var 18 så var det då, då hade jag ingen uh, då behövde jag inte smussla eller så här, så, så kunde jag liksom dricka hemma. Eh, mm. Ja, så vi spelade skivor och, och drack vin. Och sen så... Eh, ja, men vi liksom drack väl på så tror jag att vi tog med oss liksom typ tomflaskorna eller någonting liksom när vi skulle gå. Tomflaskor, det var väl liksom... Vem eh, <laughs> försöker jag lura? Eh, vi tog med oss kartongerna antar jag. Mm. Eh, California White-kartongerna oh. n- när vi skulle eh, gå då på något sätt för att liksom, ja, man ha, ha, ha lite städat. Så här. Men, men en, den vi kanske inte hade druckit upp den sista kartongen helt, liksom, det var lite kvar. Jag vet, av någon anledning så hade vi liksom lämnat en på, på mitt bord där då vid skivspelandet när vi gick. Liksom. Mm. Och så hade min pappa varit inne och städat undan eller ja, han skulle plocka någonting. Eller han skulle, kanske skulle kolla så att jag hade stängt av lamp, släckt lamporna och stängt av videoutrustningen så att mm. det skulle gå och dra el. Det, 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 det är en bra gissning. Det det känns som en pappig pappa. grej. Verkligen. Hur som helst då. Så liksom, då har han sett den här nästan tomma vinkartongen. En av då flera får jag säga. Och då så, 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 så var han ändå så här, pratade lite med mig och bara, ja, så att du duckade det här vinet. Ja, just det. Så, så här, var det du och Jonas hette han också faktiskt som, som jag hade varit med just den kvällen. Så bara, hade ni duckit den? Så bara, ja visst. Ja, ja. ja för då om ni, om ni delar på en sån då, då blir ni ju brusade. Mm. <laughs> så han bara så här, ja, just det. Ja, om vi delar på en, bara den och sen, ja, okej. Okay. Ja, och så, så jag liksom hade inte hjärta och liksom, du menar den tredje då, var det, eller vad det nu var. Utan det var det så här, ja, vi delar på den. Och så, ja. ja, då blir vi ju lite brusade. Det var ju också lite syftet där, då, eller vad? Ja. Det var lite så här, jag fick påminnelse om det nu när du var så här, vi blev kraftigt brusade på. Ja, alltså mm. vilken ändå så här omsorgsfull, lite gullig äh, ja. reaktion. Ja, och i det här fallet då med otroheten så var det ju då, det känns ju ganska glasklart att hon vill liksom överdriva det då. Jag tycker typ det, men jag såg precis nu efter den här liksom att jag rantade mm. om hur, okej okay, hon, hon har ändå en liten förklaring efteråt. 
Vi blev kraftigt berusade båda två. Jag var, jag var väldigt ovan vid att dricka. Vi drack sällan alkohol du och jag. Varför det blev så kan jag inte förklara och än mindre kan jag förklara hur vi hamnade i vår dubbelsäng. Vad äckligt att hon säger dubbelsäng också. Ja. Det, är en, det är en lite äcklig detalj. Och att hon liksom måste du vet, det f- varför måste hon berätta det då? Det känns ju Ja. Det är på något sätt, om hon ska berätta det för honom så gjorde också i våran säng. Ja, det fattar jag. Alltså om ni var hemma, det, det, du behöver inte... Den, den detaljen hjälper ju ingen. Nej, Nej det är ju jätteelakt. Det är det hon berättar så jag har varit otrogen. Och han bara, känner att han börjar få hjärta, hjärtattack. Och då bara, med din bror, oh, hjärtattack blir starkare. Och sen så han bara, nu, nu kan jag inte höra mer för då dör jag verkligen. Nu, det, det var det, det sista. Och hon bara, det var ju också i vår dubbelsäng. Pang, han dör. Hur fan alltså. Det är dödsstöten. Det finns nog ingen förklaring. Jag var definitivt inte kär i din bror. Men alkoholen gjorde ju naturligtvis sitt till. Omdömet rämnade totalt. Jag älskade ju dig. Någonstans mitt i alltihop kom du ändå hem. Du ville fira din bror eftersom du visste så gärna han ville få jobbet som han nu fått. Du kom när vi fortfarande låg nakna i sängen efter kärleksstunden. Nej, oh, det var det värsta. Det tyckte jag var det värsta. Usch, ja, riktigt äckligt. Jag minns bara att du plötsligt stod där och stirrade på oss. Sen gick du igen. Du gick för alltid. Du gick ut i mitt liv och du har inte heller haft någon kontakt med din bror efter det som hänt. Du betraktade oss båda som avskum. Du litade inte alls på att det var första gången och att vi båda var ångerfulla. Det fanns ingen förlåtelse att få och jag förlåter inte mig själv heller. Jag kan inte fatta hur det kunde bli så här. Du hittade en ny kvinna som du har levt ditt liv med sedan dess. Och jag tror och hoppas att ni varit lyckliga. Hon var säkert mer värd dig än jag. Det är hon som har rätt att stå och sörja vid din grav, inte jag. Men när jag stod där och mindes alla fina stunder vi haft tillsammans och våra tre barn är jag ändå tacksam för alla de år vi fick tillsammans. Det var fina glädjefyllda år och du ska veta att du är mitt livs kärlek. Slut. Mm. Ska vi kasta oss in i gissningen eller? Jättegärna. Ja, du är redo? Ja, jag är redo. Då tror vi att den här berättelsen om döde Jimmy med den lilla och inte sköna snoppen. Vi tror att den är ett, två, tre, falsk. falsk. Mm. Ja. Yes, äntligen en dubbel, double whammy på falsk. Det var, det är inte så ofta. Nej, det sker inte alls. V- vad tror du? Var det något, någon enskild detalj som stack ut för, för dig liksom? Ja, men b- egentligen bara liksom öppningsbilden att jag står vid din grav. Det, det är så himla eh, fiction tycker jag. Jag tycker samma om, slu- <coughs> om slutet, om jag ska vara ärlig. Ja. Eh, att att eh, det, 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 hon ska göra något vackert av det sorgliga och hemska. Jag tycker heller inte om, jag tror att eh, jag tror att om det här hade varit sant då hade hon inte haft mage att försöka poe- göra det här eh, poetiskt eh, eller så f- göra det förskönade på det här sättet i text som man säger. Eh. Nej, det blir, det blir ett, liksom ett stappligt försvarstal till liksom ingen nytta när han också är död på något sätt. Hade det, hade det varit på riktigt så känns det som att säga då hade man väl tyckt att det var så jobbigt och nu, liksom, nu är det ingen idé längre när han eh, har gått bort. Liksom. Nej, Varför exakt. ska man då berätta, göra det till en story om vilket as man var? 
Jag tycker den påminner rätt mycket i tonen om de här... Uh, vad heter han författaren som skriver så... Okej, okay, det, det är inte jättenödvändigt att plocka hans namn. Men det finns en författare, amerikan eller britt tror jag, som skriver väldigt mycket så här... Ja, uh, men... Uh, romaner riktade mot unga vuxna typ... Uh, och eh, det är alltid något väldigt sorgligt i dem. Det är typ någon som eh, är borta. Typ så här Dear John. Eh, ja. Och de där, alltså den typen av berättelser. Alltså eh, det enda sättet att, att skildra något sorgligt är att någon dör. Typ. Ja, det... ja, det blir liksom lite klyschigt. Eller liksom extra allt snaskigt. Ja, och det, det är liksom att det är det enda strängen de kan spela på. För att framkalla sorg eller sympatikänslor hos någon. Att, att någon är död. Det, det, ja, det är så, det. Jag tycker det är så fuskigt i, 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 liksom, i all typ av berättande nästan att, att använda det om det inte är liksom 100% sant. För skriver du fiction och använder det då är det som att du, du inte kan hantera då, då förstår du som, som författare inte övriga känslospektrat av en människa typ känner jag. Att, eh, Nej, det blir lite liksom... Eh... För billigt. Jag tycker det. Jag tycker det är lite för enkelt och för första tanken. Och det, det är för övertydligt helt enkelt. Det är för mycket. Det. Jag vet inte varför jag stör mig så jo, mycket. Men, på, men det är någonstans här där tror jag. Jag fattar verkligen att det blir en. Det är för. Ja, för, för liksom hög volym på ja. stråkarna. Det är väl liksom att den klassiska. Det finns ju tusen sådana scener med. Säg att det är killen som eh, på något sätt har varit lite upp och ner för honom. Och sen så är det en scen i, i den här Hollywood-produktionen eller vad det nu kan vara. Där han liksom, han har sin story som han berättar då liksom för eh, kärleksintresset. Att han minst han inte hade det så lätt. Eller du vet han eh, berättar om att så här, mamman eller... Ja, det är du vet en sån här fin story som man känner så här. Åh men då, då är han ju också tredimensionell och, 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 och fin liksom. Och sen i nästa scen givetvis så liksom dör den karaktären. Just det. Det, det är ett superklassiskt grepp. Ja. Eh, att det är så här, en karaktär har liksom sin story, sin scen... Och sen så ryker den i nästa. <laughs> och ibland när man tittar på en sån så är det så här. Då, då slås man av. Alltså man fattar. Ah nej nu kommer han dö. Mm. Men ibland så gör man inte det på något sätt. Och då blir det supereffektfullt. Men om man plockar döden innan så blir det så här, Då blir man nästan lite sur. Ja exakt och i, så. I det här fallet så är det så här. Det är för uppenbart att vändningen kommer liksom. Ja, jag tycker nästan mer om, vad ska man säga, det finns ju lite båda ändarna av det där. Alltså om vi, om vi tar till exempel ena sidan så, så har vi den typen av berättande som, som du nämnde. Liksom att, att en karaktär förmänskligas precis innan dödsögonblicket. Mm. Det, är ju, det är en typ av lite klumpigt, oplanerat berättande. Och sen den andra sidan tycker jag, då har vi så här taken filmerna till exempel. Att, att, mm. att de görs till sådana tveklösa skurkar utan ett enda försonande drag. Nej, det snackar riktigt grov trafficking som Liam Neeson självklart ska döda på plågsammast möjliga sätt. Då är ja. det som att de inte ens har brytt sig om alls någonting. Det, det är helt i andra ändan nästan. Fast lika ja. klumpigt. Ja, ja, precis. Det är liksom där 
det kräver inte ens genren att man gör ett försök. Mm. Utan det är verkligen bara så här. Här har vi the good guy. Han har ofta en dotter. Mm. Och sen här har vi the bad guys. Och de är, det är trafficking. Och det, ja, vad är det inte? Oh. <laughs> varför är den här karaktären dålig? Ja, varför är den här karaktären inte dålig? Det är liksom, oh, han, han gör ju allt. <laughs> men, men du vet, det, är så här, det, det börjar första gången man ser den här ondingen så är det så. Grafik, John. He's a trafficking dude. Ja. Och sen samtidigt ser man hur liksom han plågar djur. Det är som är så här skar i eh, Lejonkungen. Mm. Utöver Gud. att han håller på med trafficking. Om Skar hade hållit på med trafficking också. Ja. Och inte var släkt. Och inte var liksom försummad i eh, tronföljden. Ja. Men ändå lekte med den här eh, musen eller vad det är. Alltså jag, jag tänkte på, på den här typen av hur man planerar sitt berättande. Det är ett stort avstick. Vi, vi ska snack, strax uh, hoppa till, till din berättelse som jag ser jättemycket fram emot att, att höra. Men uh, jag läste precis klart uh, Carrie, Stephen Kings första roman. Och uh, ja. då finns det liksom en... Alltså de flesta har ju sett filmen och sådär. Boken är väldigt lik på många sätt. Men det finns en grej som... Som slog mig i alla fall när jag läste boken var typ hur... I filmen så är det typ att kortfattat hon är jättemobbad. Hon kommer från en ensamstående jättekristen morsa som är riktigt sadistisk. Och Carrie själv då. Hon, hon har även vissa telekinetiska förmågor. Hon kan liksom... Just det. När hon blir arg så kan hon röra saker med, med tanken bara. Mm. Och eh, den stora finalen i filmen då som den scenen som de flesta har sett är att hon... Hon är där på dejt med en snubbe och eh, genom röstmanipulering så blir de utsedda till prom queen och king. Och när de är på scenen för att ta emot sitt pris då häller några av de mest sadistiska mobbarna massa grisblod över henne. Eh, vilket triggar en stor liksom, ilsk, ett vansinnesutbrott från henne och gör att hela den där gymnastikhallen där balen är i typ brinner upp om jag minns det hela rätt mm. eh, och d- där känner man liksom, för att det, det man har sett i filmen är väldigt mycket hur mobbarna är eh, och det känns som att alla är ett hot mot Carrie typ nästan i hela filmen alla mm-hmm. är antingen Avstår från att ingripa eller är typ sadistiska mobbare eller liksom medhjälpare till mobbarna typ. Så ja. känns det. Ja, så det är verkligen först- alla mot Carrie. Ja, så man, man, man känner ändå eh, en viss nöjdhet på något sätt när hon till slut bara dödar alla typ. Alltså ja. att eh, man bara, fuck, där fick de. Men... Ja, det är den ultimata hämndstorien. Eh, ja, det, det är briljant på, på många sätt. Men jag tyckte en grej om med boken var liksom att när hon kommer till eh, balen med sin date i, i boken då, så, så är det någon, eh, hennes dates eh, kompis står och skojar eller någonting. Han, han är lite lustig typ. Mm. Och eh, får Carrie att skratta till lite. Och eh, då nämner någon karaktär liksom att, som märker att hon ändå blir lite glad att ja, du ser, det finns bra folk här och i, i den här skolan också. För att mm. de vill liksom få henne att mjukna lite, typ. Mm. Eh, och den lilla, lilla passusrepliken bara, det finns, det finns bra människor här också. Det är liksom en bra stund innan hennes utbrott kommer. Så sen när, man, när hon faktiskt låser dörrarna till gymnastikhallen och skapar den här branden, då är det som att man tänker på det. Man tänker på att det finns oskyldiga elever här också som inte alls har deltagit i mobbningen av henne. Ah, Folk ja, som är helt vanliga ungar. Typ, liksom. Ja, det gör det ju. Uh, 
tusen gånger mer tredimensionellt. Eller vad ja, man ska säga. Det är så, så jävla det snyggt. Och, och det, känns så, det känns så ofrivilligt av henne också. Att hon bara exploderar i det här raseriusbrottet. Och eh, att hon vill inte det. Men det, det, det har, hon har drivits till den punkten på något sätt. Mm. Så att... Eh, så där, det, det är skolboksexempel på extremt tredimensionellt eh, berättande, verkligen. Just det. Så att, eh, här, vad skulle man kunna säga då liksom? Här skulle vi behöva, om vi skulle använda liksom boken Carrie mm. som stöttning i den här och, 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 och fila till den här storyn som vi just har läst så skulle det på något sätt behövas att ja, men innan otroheten då så här tänker jag att för att det ska vara någonting som lite liksom nyanserar innan det hemska hemska händer mm. då kanske hon så drar ner byxorna på Robert och bara oj vilket jättemonsterpaket <laughs> och då säger han så här ja men den är inte så skön heller, den är skönare än, äh, än vad heter han Jimmys men den är inte så skön heller och då känner man så här, att det blir liksom tredimensionellt och, och så Ja, alltså... Ja, <laughs> exakt. Perfekt. Uh, nej, men det, Kalla det är mig no- Stephen King hurtig vagrell. Ja, så fan vad läckert. Du tolkar den här i hans anda. <laughs> det, det är inte alls dåligt. Men, men jag tror det, det jag störde mig mest med den här, med den här berättelsen var liksom hur, hur förhöjd den kändes. Och hur konstnärliga ja. ambitionerna kändes. Och jag tänker, har du gjort en sån här grej? Du ska inte ha den här typen av ambitioner. Du, du kan inte berätta en berättelsen på det här sättet och försöka göra det fint och vackert. Uh, jag tycker inte om det alls jag tycker du, du på det sättet så står hon inte alls sitt kast uh, om det är sant vilket det inte är uh, men uh, nej nej men det är väl någonstans att här, uh, man tror ju kanske då en ovan historieberättare eller fictionskapare tänker väl att så här, ja, men det blir lite som så här, den gamla goda liknelsen med Brasse Bränström gör tårta att det är så, men om jag bara tar allt jag gillar och stoppar i tårtan så måste det bli den godaste tårtan. Bara det att det blir så här vispgrädde och varmkorv liksom. Ja, just det. Och i det, det, det här fallet så är det så här, om jag bara drar på det värsta med allt att det är liksom, jag är otrogen, det räcker inte bara. Utan det måste vara med hans egen bror och han måste vara jättevälutrustad och sen måste han dö så att det blir liksom bara, eh, det blir liksom sorg på sorg på sorg. Ja. Det betyder inte att det nödvändigtvis blir lika mycket ökad volym i hur, hur berörd man blir. Nej, och det var också där. Du förlät liksom... mig aldrig och jag förstår det. Det är så mycket sorg, 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 sorg. Ja, alltså det är lager på allt lager pekar på lager. åt samma håll liksom. Ja. Gör det istället. Så här, hitta något mycket, mycket mindre och jobba i. Ja, precis. Och gör det lite mer. Jag får något sånt där. Jag följer mycket på Instagram. Mycket så här film och manus, skådespelar, konton som lägger upp intervjuer med skådespelare eller tänkvärda visdomsord från regissörer och sånt. Mm. Och då är det ofta något citat som kommer upp från David Fincher som har gjort då Seven till exempel. Eller, mm. ja, det är väl hans, ja just det, Zodiac och... och Stig Larsson-filmen också för sig. Men, men det är kanske Seven och Zodiac som är hans Vi stora. Vi liksom. till de mindre och mindre kända. Liksom, ja. <laughs> um, han, uh, han säger då att så, jag gillar 
Jag gillar... Vad fan? Jag tappar det. Men, jo, men det var, no, no, ja, precis. Jag gillar bajs. Uh, men jag, nej, men det är någonting med att säga. Uh, att jag gillar liksom... Uh, Storystack... Inga... Uh, antingen så var det att... Vilken jävla bra anekdot det här blir då. Att det säger, jag minns inte ens vad jag skulle komma. Så här. Antingen var det så här. Eller så var det så här. Nej, men uh, jag tror han nämnde då att... Uh, han uh, gillar att... Ingen lär sig någonting. Vilket är liksom mitt emot, eh, tvärt emot. Man, man säger att karaktären måste lära sig någonting och resa sig. Mm. Eh, och sen så, så k- kanske troligare då i den här jävligt dåligt ihågkomna eh, återberättandet. Att, ännu troligare var det att han, att han gillar liksom när alla... Det är nog fan... Äh, det här är så sjukt att jag bara svamlar så jävla mycket. Det här är liksom... Uh, antingen bortklippt eller uh, uh, så får ni bara stå ut med mig. Förlåt för allt. Jag, har, jag är jättelägad. Men han, han pratar också då kanske möjligen om uh, att uh, alla uh, karaktärer ska ha rätt. Ja. Så alltså att ingen ja. liksom, det är inte så här, just att så här, den onde har fel på alla sätt och den gode har rätt på alla sätt. Utan ja. att även man tycker egentligen att alla har, sätter man sig i dem, deras huvuden så är alla rimliga liksom. Även ja. om de gör klart att det finns en hjälte och en bad guy. Men... Det känns ändå som en bra, en bra utgångspunkt att alla har liksom motiv, alla är människor typ. Liksom. Ja. ja, men eh, också, eh, jag ber igen om ursäkt för den här jättekonstiga utvecklingen som kanske är bortklippt, det vet, det vet inte jag. Jag ska se om jag hittar det där Instagram- citatet så får vi reda på det. Jag kanske ja. postar det i, i eftersnacksgruppen i alla fall. Jag gör fall. gärna det. det är Återigen, förlåt. Men eh, med det sagt då, nu har ju alla stängt av såklart, men, men i den mån det finns några lyssnare kvar eh, som är TV6-lyssnare så ska vi koppla bort dem och i den mån det finns några patte-lyssnare kvar så får ni fortsätta lyssna. För nu kommer det, det jag lovar, jag ska inte ha, svamla mer om David Fincher och hans möjliga citat utan eh, jag ska läsa en ny Story och den kan jag, jag vet inte, den känns riktigt kul. Kul. Och på, på vad ska man säga, på ett sätt av rubriken att dumma eh, givetvis sann på något sätt. Men, ja. men, det, men det kan ju överraska, det har du gjort förut. Så, så det kan jag inte uttala mig om än, men jag, jag tycker den är värd att, att lyssna på. Ska vi säga så att vi kopplar bort tv 6 tack för att ni är gratislyssnare. Men överväg också att bli Patreons. Gå in på patreoncom Ratt upp i verkligheten. Och då kan ni bara fortsätta lyssna. För nu får alla Patreons lyssna på den här historien. Jag blev alkoholist på finvin. Ooh, vad kul! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.